0: Estamos chegando para a edição 88 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa, em quarentena e Rubens no estúdio. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Silêncio, um abraço para você, a distância, sim, seguimos a, dessa, desse jeito... E um grande abraço a quem está nos ouvindo aqui mais uma edição do podcast. Vamos que vamos, Silente.
0: Vambora. Ser líder do governo de Bolsonaro no Congresso Nacional não é tarefa fácil. E você vai saber por quê neste episódio do Pode Falar, que trata também do armistício entre empresários e o governo de Ronaldo Caiado. Vem com a gente. O deputado federal por Goiás, Vitor Hugo, PSL, é líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nesta semana, mais uma vez, ele se viu envolvido em uma saia justa. Em um discurso desabafo no plenário vazio da Câmara, a sessão ocorre remotamente. Nesta quarta-feira, o deputado tentou desfazer um mal-estar com o ministro Paulo Guedes, depois de ter sido acusado de dar uma facada no ministro por ter concordado com uma mudança no texto da ajuda federal a estados e municípios.
1: Feita essa avaliação, eu desse plenário liguei para o presidente da república e me certifiquei de que essa era a melhor solução. E o presidente, 10 horas da noite de ontem, falou Vitor Hugo, faça dessa maneira e vamos acompanhar para privilegiar esses profissionais que estão efetivamente na ponta da linha e assim aconteceu, que a exclusão da expressão ou da frase, desde que diretamente envolvidos ao combate com o Covid-19, foi uma determinação do presidente da República, cumprida pelo líder do governo na Câmara, uma vez que eu sou o líder do governo e não líder de qualquer ministério. Muito obrigado.
0: Bom, Rubens, é, só historiando um pouco essa história, tudo começa no sábado da semana passada, quando o Senado aprovou o projeto de ajuda federal aos estados e municípios. Nesse projeto foi incluído um item exigindo aí uma contrapartida dos estados e dos municípios. O ministro Paulo Guedes sugeriu então que os servidores públicos ficassem 18 meses, né, um ano e meio, sem reajuste de salário. Isso foi incluído no projeto do Senado, mas é, excepcionalizou do projeto algumas categorias que estivessem trabalhando com o Covid-19... das áreas de saúde e de segurança pública. E excepcionou dentro desses grupos... aqueles que estivessem diretamente envolvidos com a Covid-19. O texto foi para o, a Câmara dos Deputados... para ser votado lá na Câmara... e aí o líder do governo na Câmara, que é o Vitor Hugo... ele se reuniu na segunda, numa reunião virtual com Paulo Guedes e com o presidente da República. O Vitor Hugo conta nesse depoimento, aí, nesse discurso que ele fez lá no plenário, que nessa conversa é, o presidente sugeriu que quando estavam definindo como é que descreveria quais as categorias da área de segurança pública que seriam excepcionalizadas, da proibição de reajuste, o presidente da república surgiu incluir a, a descrição que consta do, dos artigos 144 e 142 da Constituição. O major Vitor Hugo assim o fez. No debate do plenário, obviamente, como incluiu esse artigo, entram muitas outras categorias, porque o presidente estava preocupado de categorias de servidores públicos federais de segurança pública não terem sido incluídos na versão que estava lá no Senado, que são a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Federal. Bom, como se incluiu o artigo 144, ele abriu para outras categorias que não estavam originalmente nas contas do Paulo Guedes, que são é, Polícia Penal, são agentes comunitários, que são é, peritos, médicos e, e peritos, então ampliou demais. Quando chega no, na Câmara já ampliado, é, um grupo de partidos sugeriu incluir também os professores. Depois o Rodrigo Maia sugeriu incluir os garis, é, a polícia legislativa também foi incluída, que segundo o, o Vitor Hugo são só 600 policiais legislativos no país, incluiu também os, os, os agentes comunitários, ou seja, a lista, que era para ser pequena, cresceu demais, contrariou Paulo Guedes. Aí, é, o, PD, o, o, o líder do governo até votou contra a inclusão dos professores, né, assumindo o desgaste que representa você votar contra uma categoria tão forte quanto a dos professores. Até que o PDT, incluiu uma emenda de redação que estabelecia para tirar a expressão desde que diretamente envolvidos com a Covid-19. Ou seja, o projeto que saiu do Senado só retiraria da proibição de reajuste os trabalhadores dessas áreas que estão trabalhando com a Covid. Aí o, o, a Câmara entendeu que não tem como... É, discutir na prática essa separação de, de profissionais que trabalham e não trabalham. E ficou numa saia justa no plenário, já era terça-feira, mais de 10 horas da noite, o major tentou falar com o Paulo Guedes, não conseguiu, ligou para o ministro Ramos, que é lá da, do gabinete da secretaria-geral, né se eu não for enganada, não conseguiu falar, ligou diretamente para o presidente. o presidente, tem uma tem uma emenda aqui que foi apresentada pelo PDT, nós vamos perder, e a, o senhor lembra desse, dessa expressão? O presidente lembrava porque eles tinham discutido naquela reunião virtual que era muito difícil definir isso. Aí o presidente vira e autoriza que o congresso, que o líder dele vote a favor da retirada dessa expressão desde que diretamente envolvidos com a covid isso irritou profundamente o ministro Paulo Guedes, porque ele afirma que previa fazer uma economia superior a 100 bilhões, de 130 bilhões de reais, com a entrada desse tanto de categorias na exceção, a regra, né, o que era para ser exceção virou quase que a regra, o, a, o cálculo dele de economia vai cair para é, 43 bilhões de reais e aí, o Paulo Guedes agora está pressionando o presidente da República a vetar esse, essa mudança que foi feita lá na Câmara dos Deputados.
1: Não é justo que num momento como esse, dramático da população brasileira, é, e a opinião pública pede isso, quer isso, eu acho que é uma oportunidade que o Congresso teve e como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para estados municípios, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao presidente da República que vete, que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada, apenas fazer que até janeiro, até dezembro do ano que vem não tivesse o reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que, que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não. É de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Argumentos aí do presidente Jair Bolsonaro, Sileide, é, depois da fala que nós ouvimos do ministro Paulo Guedes, tudo isso em reação à forma como o texto foi aprovado na Câmara, saiu desse jeito que você explicou, sem essa expressão, essa frase, é, que abrangeria muito mais categorias que se tornariam exceções no congelamento de salários por dois anos na prática. São 18 meses, mas daria é, dois reajustes, né? o desse ano e o do próximo, que os servidores não teriam o presidente, então, deixa o seu próprio líder numa situação muito complicada, muito constrangedora, eu diria até, porque o Major Vitor Hugo, no texto que ele fala, ali de improviso, né, na sua fala na própria tribuna da Câmara e nas conversas com os colegas, ele faz uma articulação que depois é confirmada pelo presidente e agora ele acaba de ser desmentido pelo presidente, apesar do presidente não dizer diretamente que não teve... Uma, um contato por telefone com o líder, mas o fato é que o líder está dizendo olha, eu tô, cumpri apenas a, a, a determinação, essa é a palavra que ele usa, do presidente da república, eu sou líder do governo e não de um ministério. E agora o presidente é, que tem essa, esse posicionamento dúbio deixa o seu líder numa situação, situação complicada. E eu acho que o líder nesse ponto, nesse, nessa relação em três aí, do presidente com o líder na Câmara e com o ministro Paulo Guedes, em quem tem uma situação mais frágil, e não é nem de manutenção dele nesse posto de líder, mas para a execução do seu próprio trabalho. O presidente Bolsonaro é executivo, ele decide as coisas. O Guedes também faz as suas análises lá no Ministério e executa e realiza, tendo ou não a aprovação do, do presidente. No caso do líder, não. Ele depende de outras 500 e tantas cabeças. E ele conseguiu é, fazer essa conversa, viu que o negócio ia ser retirado mesmo, foi uma emenda da oposição, fez uma articulação que agora é, cai por terra por conta da, do posicionamento dúbio do presidente. Aí eu tô dizendo isso mas meio que para é, fechar um círculo aqui, né, Sileide, da nossa análise nesse podcast, porque de fato é como você começou falando, a vida do líder do presidente Bolsonaro não é fácil lá no Congresso, Sileide.
0: Não é fácil, Rubens, porque uma das características importantes de um é, líder é você fazer acordos e no Congresso Nacional uma coisa que vale muito é a palavra. Então, se um líder chega lá no Congresso e faz um acordo, é porque ele está autorizado, ele, ele tem a, a, a garantia de que esse acordo vai ser cumprido. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já tem dado mostras é cumpridor de acordos. Você se lembra que na época que o Congresso estava discutindo aquela emenda impositiva, que o próprio ministro, o, o, o ministro Eduardo Ramos, ele fez acordos com o Congresso Nacional para o uso daquela verba discricionária né, do, do, que, o, que tem no orçamento no valor de 30 bilhões, foi no presidente, fez o acordo, voltou para a Câmara dos Deputados Fechou o acordo depois o presidente é, é, desautorizou o seu é, negociador. E aí, quando um negociador vai lá, faz um acordo e, e ele não é cumprido, ele começa a perder a credibilidade. E o, o, dessa vez, o, o, o major ele foi exposto de uma forma não muito é, 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 correta né, pelo próprio colega, né, de governo, melhor dizendo, que foi o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, é, ele, é, isso a gente percebe pela fala dele, que ele é, colocou o, o ministro, numa, no, o líder do governo, numa situação de, de como se ele que tivesse traído o governo. Né? O presidente tinha concordado com o ministro e quem fez a traição e foi lá e mudou o acordo foi o ministro, foi o, o líder do governo. Daí que nessa fala, eu sou líder do governo e não de qualquer ministro, foi um recado que o Vitor Hugo estava mandando para o ministro da Fazenda. E aí é, fica no, no governo, Rubens, uma situação assim, de que o, o, o presidente já conseguiu se livrar do Mandetta, já conseguiu se livrar do Moro e que agora ele não pode se livrar de, do ministro da economia, porque afinal de contas é ele que ainda é, a, avaliza a imagem do governo na área da economia. Então fica todo mundo cheio de dedos no governo para enfrentar o ministro da economia. O que eu percebi nas conversas que eu tive para apurar essas informações é de que o oposto, que, o, que tem gente no governo que pensa assim, bom, caiu o Mandetta, caiu o Moro e o governo sobreviveu, então vai sobreviver também se cair o, o ministro da economia. Por que, que eu estou falando isso? Porque agora o presidente da república vai ter que se decidir entre é, vetar esse artigo e preservar o seu ministro da economia ou sancionar e, e aí é, se, se vetar, comprar um problema político muito grande com a sua base, especialmente a da segurança pública, que aí a segurança pública vai... É, ser proibida também de ter reajuste por, por dois anos, isso vai mexer muito, especialmente com os militares. Você consegue imaginar militar sem promoção, sem mudança de, 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 de patente? Me parece que isso é muito complicado. Mas para vetar esse artigo, o presidente tem que comprar essa briga com a segurança pública. O presidente fará isso? Né? Essa é a grande questão que a gente vai encontrar resposta aí por esses próximos dias, porque o presidente tem que sancionar ou vetar o projeto para que é, o, a, o socorro aos estados seja providenciado. E isso leva alguns dias, porque tem todo um trabalho que o Ministério da Economia ainda vai ter que fazer. Então, esse é a essa é a situação que o presidente conseguiu colocar tanto o seu ministro da Fazenda, quanto o seu líder do governo lá, no Congresso
1: Nacional, Rubens. É, só para encerrar, Seleide, antes da gente passar para o próximo assunto, essas falas que nós ouvimos do Bolsonaro e do Guedes foram feitas em frente ao STF, o Supremo Tribunal Federal, depois daquela reunião em que o presidente levou empresários lá para conversar com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. É, só uma observação rápida aqui, né, uma lembrança que nessa reunião, tanto Guedes quanto os empresários falaram claramente que era preciso um trabalho para evitar a morte de CNPJs, só essa é, fala rápida aqui, é, que no momento de pandemia nós precisamos pensar nos CPFs, né, nas pessoas físicas infelizmente que estão perdendo a vida cada vez mais num ritmo mais acelerado no país é, e que a economia tem a sua importância, mas que nesse momento ela é sim secundária é, Leide, no discurso do presidente Bolsonaro, dos empresários do Guedes, eu estou achando que pro, falando sobre o impacto na economia nesse momento há muita histeria desse pessoal quando se fala de economia, viu Silente?
0: Pra
1: usar o <risos> tá termo do bom, presidente, momento.
0: né? Você tá, tá usando aí o, a expressão do presidente da república, né?
1: É isso, é isso.
0: E assim, terminamos o primeiro bloco. <risos> O clima político entre os empresários, o governo de Ronaldo Caiado e a Assembleia Legislativa desanuviou em plena pandemia do coronavírus. O ouvinte de nosso podcast deve se lembrar dos embates travados entre as duas partes desde o início de 2019. Em dezembro, teve até greve de empresários com passeata, cartazes e palavras de ordem na porta da Assembleia Legislativa. A mudança nas leis de benefícios fiscais e a CPI dos incentivos foram os motivos da discórdia. Isso começou a mudar no início do ano e parece que o armistício foi selado agora. Vai ter uma, uma simplificação muito grande. Então a nossa, a nossa intenção é que o empresário ele fique livre para pensar em como investir, em como é, gerar emprego e renda. É isso que a gente quer com o empresário. O empresário fique lá na firma dele, não tem que ficar vindo a nenhuma secretaria do Estado para é, dirimir qualquer coisa. A gente quer o, o empresário produzindo.
1: Entendo que essa inteligência criada nesse programa possa ser o grande diferencial para estimular a implantação, não só das filiais, mas também de alguma parte do processo produtivo é que atende as parques industriais ou complexos industriais em grandes cidades. Seleide, antes de você explicar essa, esse reencontro, Eu só uma observação logo depois de ouvirmos aqui a secretária de Economia Cristiane Schmidt e o presidente executivo da ADIAL, Associação para o Desenvolvimento Industrial em Goiás, o Edival Portilho Chequinho. Porque o que me chama a atenção nessa, nesse discurso, e eu editei as falas e nem tinha me prestado atenção nisso, agora que eu prestei, digamos assim, ao vivo, nessa gravação, Seleide, não tinha percebido antes, é que o que os empresários diziam muito no ano passado e o que a secretária dizia muito no ano passado está na, nas, nas falas invertidas. A secretária tem o discurso dos empresários do ano passado, ou seja, os empresários diziam nós queremos produzir, só queremos trabalhar e o governo não pode nos atrapalhar. É o que a secretária diz agora, isso está na boca dela. E o Edval Potilho fala da inteligência do governo com esse programa para desenvolver outras regiões do Estado. O que ele diz aqui é que esse Pro Goiás prevê que as empresas possam ir para outras cidades mais carentes, o governo tem esse foco, é, mas com filiais, com aquilo que é possível de se levar e não necessariamente se instalar lá, porque pode, dizer, pode ser que não tenha energia para uma linha de, de produção, ou seja, para toda uma estrutura, mas que alguma coisa dessa empresa possa ir para regiões mais carentes, uma filial, enfim, uma estrutura de distribuição, que seja, que já vai ajudar a desenvolver aquela região. Então, a, a, o, a, o desenvolvimento regionalizado, que era o discurso do governo no ano passado, está é, na boca dos empresários, aqui nesse caso, do check-in, O discurso parece que é, foi casado mesmo, né?
0: É, isso é sinal de convergência, né? Que uhum. eles estão falando agora é, de, de, voltados para o mesmo foco. Eles não estão divididos, cada um querendo uma coisa. Eles estão falando aí sobre o projeto de lei do Progoiás, esse projeto já está na Assembleia Legislativa, mas ele tinha sofrido muitas críticas é, dos empresários e no final do ano passado a Assembleia decidiu não votar o projeto para tentar ver se era possível um acordo. E eles conversaram nestes quatro meses e o acordo aconteceu, a Assembleia recebeu é, na quinta-feira o substitutivo do projeto Progoiás, o PROGOIAS vai substituir dois programas de benefícios fiscais, o FOMENTAR, que foi criado na década de 80 pelo governo de Iris Rezende, e o PRODUZIR, criado nos anos 2000 pelo governo de é, Marconi Perillo. Então, ele substitui, entra o Pro-Goiás e muda o, o conceito dos programas anteriores por, por conta da legislação, eles estavam é, criando... É, é, conflitos jurídicos com prefeituras e, e, e aí a assembleia, o governo achou que é importante mudar. O governo, nesse projeto, criou essa linha que você fala aí, a primeira, que é de incentivo para as empresas se instalarem em 62 municípios, que são chamados municípios prioritários, que são aqueles localizados em regiões carentes, em, não em regiões carentes, mas são municípios carentes, 19 deles estão no Nordeste, depois tem um grande número no Norte e também no entorno do Distrito Federal e outros números menores de municípios nas demais regiões do Estado. É, o governo vai dar um incentivo diferenciado, 98% de crédito do ICMS e zero de alíquota para o fundo protege, os empresários é, agora vão poder avaliar esses, essas possibilidades aí que o Chequinho falou de não implantar só a empresa, mas de estruturas da empresa nesses locais. Tem também a redução do, do imposto do, do, do crédito, né, o aumento do crédito e diminuição do protege a cada ano, então no primeiro ano você tem um, uma porcentagem e, e, de, de, de incentivo e outra é, de fomentar, de, de protege, até chegar só a 6% de protege. Atualmente, os empresários estão pagando 15% de protege e eles é, isso provocou uma, uma animosidade muito grande, eles ficaram muito contrariados com essa porcentagem e agora o governo está revendo e vai chegar nos 10% com a possibilidade de reduzir, é, por ano até chegar em 6%. Então, atende agora a expectativa dos empresários e a, 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 esse clima mudou. Só não mudou, Rubens, tudo porque tem o presidente da FIEG, o Sandro Mabel, e a gente sabe que o Sandro Mabel, ele pessoalmente, ele tem uma relação de atrito com o governo e particularmente com o governador Ronaldo Caiado.
1: Talvez não tenha analisado ainda detalhadamente o Pro Goiás, pelo menos não vi declarações públicas dele, porque seria obrigado a concordar também como o setor, em grande parte, está concordando nessa lei.
0: Pois é, ele não participou da reunião que, que ocorreu é, nesta quarta-feira, quando uma reunião virtual, é, que estava a secretária e a equipe dela e estavam também é, representantes de várias entidades empresariais numa, numa Encontro que foi liderado aí pela Adial. Esse encontro foi muito tranquilo, Eu, você ouviu, participou de parte dele, eu participei também, então assim, tavam, as perguntas foram muito tranquilas, muito de esclarecimento sobre o conteúdo do projeto, eu, eu, não eu, teve embate. Eu chamei a, né?
1: eu chamei a atenção, de para o discurso da secretária, bem diferente, né? ela estava bem à vontade com todos, dizendo que ela é uma economista liberal, um discurso que, na minha opinião, em alguma parte casa ali com um discurso que é muito aceito pelo setor produtivo, que é aquele do Paulo Guedes, né? o, o economista liberal que pensa que o setor privado é que é o responsável por é, levar a economia isso, isso é música para os ouvidos dos, dos empresários e ela, ela cantou esse discurso, Sileide
0: é, foi, foi bem tranquilo, foi tudo assim, estamos na mesma vibe uhum. nesse momento. E esse clima de pandemia ajuda, o Rubens, porque agora, como está todo mundo perdido, né? Perdido na economia, perdido na, sa... na, na saúde, perdidos nas quarentenas em casa, está todo mundo é, a mais aberto a conversar, a ouvir, a somar esforços para ajudar a todo mundo, né? Então isso facilita esse clima aí de um pouco menos tenso e foi o que se viu agora e pelo menos parece que nessa área e até que suja o próximo conflito eh, o governo conseguiu, enfim eh, criar um, um, uma relação nova com o setor empresarial. E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. O que, que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, né?
1: vamos embora para frente. Para frente, Brasil, salve a seleção Desde de repente, é ela lá corrente da frente.
0: Secretária. Não era bom
1: quando a gente cantava isso?
0: É foi um período muito difícil, né?
1: Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim. Cara, desculpa,
0: eu vou falar uma coisa assim: na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas. Oh, oh, oh. É, essa língua solta é a atriz e secretária nacional de cultura, Regina Duarte, em entrevista quinta-feira à CNN Brasil. Que história, Rubens?
1: Que história, né? História do Brasil, né, Celedi? Eu é, também peguei esse áudio aqui pra gente ouvir e fiz questão de deixar uma parte mais inicial em que ela diz que é preciso amar o Brasil, né? E que depois na sequência ela faz isso, ela fala isso, canta isso. É, Para amar o Brasil é, é preciso esquecer... Da, 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 das partes horríveis que a história tem E o pior, né? mais à frente um pouco Ela cita, depois que ela tenta minimizar a morte Dizer que a morte é, acontece mesmo é, Naturalizar a tortura Ela diz que a tortura também existia Com o regime do Stalin é, ou, ou com o regime do Hitler Na Alemanha ela, eu, eu realmente, nesse ponto, eu fiquei completamente perdido Porque eu não consegui entender ela estava tentando naturalizar também regimes como esses. Não dá para é, naturalizar as... nada disso, nem as milhões, milhões de mortes na União Soviética, nem uh, o massacre dos judeus e outras tantas pessoas, não só judeus, no nazismo, como não dá para relativizar ou minimizar as torturas e as mortes aqui na ditadura do Brasil, Cileide. é
0: Para os mais jovens, essa música, Para Frente Brasil, ela é da década de 70, da, da Copa de 70, e, e ela ficou muito marcada porque 70 foi um dos períodos negros aí da, do regime militar, o, o AI-5 foi em 1968, fechou tudo, e a tortura foi maior nesse período, as prisões, a censura, então é um período muito muito negro na nossa história, e o para frente Brasil foi muito incentivado pelos militares na época, exatamente para esconder essa outro lado é, que estava acontecendo aí nos porões do regime militar, então ficou marcada e quando ela canta isso foi que o, o repórter fala mas morreu muita gente né, porque é, é associado com esse período e ela teve essa reação assim, eu fiquei muito chocada, eu não conhecia a, a pessoa Regina Duarte, eu conhecia a atriz por quem eu, eu tenho profundo é, é respeito e acho que ela é uma excelente atriz, então ela já provou para o Brasil que ela é uma atriz fenomenal, mas ontem, é nesse, nessa, nós estamos gravando na sexta, ontem na quinta, nesse, nessa entrevista eu conheci a pessoa, a, a Regina Duarte Pessoa, e fiquei triste com o que eu descobri, Rubens, fiquei muito triste, essa Regina eu não queria ter conhecido, eu preferia ter a imagem só da atriz Regina Duarte, mas agora eu tenho essa outra imagem e não gostei do que vi.
1: É, eu também não gostei nada e eu vou preferir ficar, tentar ficar com a Regina Duarte de 1977. O nosso colega jornalista aqui de Goiás, Luiz Gustavo Rocha, colocou no Twitter... O que a Regina Duarte de 1977, que encabeçou um abaixo-assinado pela libertação de atores e intelectuais presos sob acusação de atividades subversivas, perguntaria a Regina Duarte de 2020. E aí ele coloca aqui as fotos das reportagens que mostravam a organização que a Regina Duarte eh, realizou, junto com outras pessoas, eh, para fazer um abaixo-assinado contra aquelas ações eh, feitas pela ditadura, contra artistas intelectuais atores, enfim, ela fez isso em 1977, seria melhor se ela tivesse continuado com essa noção sobre o que é a morte, sobre o que é a tortura, mas infelizmente ela regrediu nessas décadas aí, de infelizmente.
0: Infelizmente a gente termina a semana com a morte da imagem da atriz Regina Duarte, é muito triste. É. Bom, até o próximo Pode Falar, Rubens. Vamos nos encontrar todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio SAG 730 e nos tocadores de podcast. Vambora.
1: Vambora, Vamos Até, abraço para você, beijo assim à distância e um abraço para todo mundo que está com a gente aqui. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Apresentamos...